0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Han var en röd soldat som kämpade mot USA, fattigdom och cancer. Du lyssnar på Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage- –varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Arne Lapidus text om Hugo Chávez död, Venezuelas president. För Venezuelas folk var Hugo Chavez den stora hjälten, men hans val av vänner var inte alltid det bästa. Anhängarna kallade honom kommandanten, men själv såg Hugo Chavez sig som en enkel soldat– –i kampen mot socialismen och mot USAs dominans– befälhavaren är död och lämnar efter sig ett djupt splittrat land. De fattiga massorna i Venezuelas kåkstäder älskade sin kontroversiella ledare medan medelklassen hatade honom. Frågan är om hans ideologi, chavismen, kommer att överleva utan honom. Venezuelas president Hugo Chavez var en kämpe som hela sitt politiska liv slogs mot de rika, kyrkan oljebolagen och mot USAs dominerande ställning i Latinamerika. Men han förlorade sin sista strid mot Kansen. Den venezolanska ledaren blev 58 år. Hugo Chavez var de stora ordens och de stora gesternas man. Allt kring honom var grandios och storslaget. Han eldade massorna med sina brandtal och drömde om att göra revolution i hela Sydamerika. Med hjälp av sin gode vän, den kubanska ledaren Fidel Castro. Jag anser att vi lider av politisk impotens. Vi behöver politisk viagra, sa han till de församlade statscheferna vid det latinamerikanska toppmötet 2006. Men själv var han en kraftkar som inte behövde några politiska piller på hemmaplan- han vann tre val och flera folkomröstningar. Han höll sig kvar vid makten i 14 år, trots kuppförsök- och han använde Venezuelas enorma oljetillgångar- till att dela ut pengar till de fattiga- vilka såg det som personliga gåvor från ledaren- och därför ytterligare stärkte deras band till hans regim. Chavez föddes 1954 i en landsortsstad- Båda hans föräldrar var lärare och han var näst äldst av sex bröder. Som ung drömde han om att bli baseballspelare i något amerikanskt topplag. Men det blev istället en militär karriär. Han hamnade i rampljuset första gången när han som officer i fallskärmstrupperna ledde en misslyckad militärkupp 1992. Chavez och några andra officerare hade tio år tidigare bildat ett hemligt sällskap. Uppkallat efter Simon Bolivar, en latinamerikansk frihetshelte på 1800-talet, som var Chaves stora föredöme. Stridsvagnar rullade mot president Carlos Andres Perez palats, men revolten slogs ner. 18 människor dödades och 60 skadades. Kuppmakarna sattes i fängelse. Chaves fick tillfälle att hålla ett kort tal i tv- och förklarade då att hans rörelse hade misslyckats för tillfället. Dessa två ord etsade sig fast i det venezolanska folkets minne. Något han hade stor nytta av när han senare försökte komma till makten på demokratisk väg. Expressen Dokument, en podcast från Expressen- Han benådades efter två år och ägnade sig därefter åt politik. Han vann presidentvalet 1998 med 56 procent av rösterna och lovade att rensa upp i det korrumperade landet. Han var 44 år och Venezuelas yngste demokratiskt valde president någonsin. Chavez började förverkliga sina planer på en egen väg till socialismen. Efterhand nationaliserade han oljebolag och andra industrier. Han byggde kliniker och skolor och fattigdomen minskade. Men kritiker hävdar att han inte utnyttjade de stora oljenkomsterna till att utveckla landets ekonomi. Kapitalismen är djävlens och utsugningens väg. Om man verkligen vill se saker genom Jesus Kristus ögon- och jag anser att han var den första socialisten, så kan bara socialism skapa ett genuint samhälle, förklarade Chavez, som ofta attackerade landets kyrkoledare och anklagade dem för att strunta i de fattiga och försvara de rika. I ett tv-tal förklarade han en gång att oljedirektörerna levde i lyxvillor där de ägnade sig åt orger och whiskydrickande. Hans politik ledde till våldsamma konfrontationer med oppositionen som anklagade honom för diktatorsfasoner- och hans styre utvecklades allt mer till en personkult. Han tillsatte sina egna domare- och flera politiska motståndare hamnade i fängelse. Jag är en nation var ett av hans återkommande slagord- som anhängarna besvarade med att ropa- Jag är Chavez. Utrikespolitiskt sökte han sig till det kommunistiska Kuba- där ledaren Fidel Castro blev hans bäste vän och läromästare. Du är faden till revolutionerna på den här kontinenten. Du är vår far, sa han till Castro en gång. Han hyllade också regimerna i Iran och Syrien och stödde Libiens ledare Mohammed Gaddafi medan han i våldsamma ordalag attackerade USA och dess presidenter. Efter att USAs dåvarande president George Bush hade framträtt i FN 2006 sa Chavez när han stod i samma talarstol Igår var djävulen här, precis här och det luktade svavel än idag Han sparade inte på skälsorden när det gällde Bush Du är en alkoholist, ett fyllo, en lögnare, en omoralisk person Du är den värste, en psykiskt sjuk man inte heller Barack Obama kom undan hans skarpa tunga. Du är en bedragare, Obama. Fråga många i Afrika som kanske trodde på dig på grund av din hudfärg- eftersom din far var från Afrika. Du är en afroättling, men du är en skam för alla dessa människor- sa Chavez om den nuvarande USA-presidenten 2011- Chaves många utfall på ett toppmöte fick en gång Spaniens kung Juan Carlos att utbrista Varför håller du inte käften? Alliansen mellan Venezuela och Kuba är så intim att Castro och Chávez brukade tala om att länderna smält samman till ett Venekuba med socialistiska förtecken. Venezuela skickar olja till Kuba medan kubanerna skickar experter och rådgivare till nytta för åtminstone de båda regimerna. Frågan om vem som drar mest nytta är mycket kontroversiell. Expressen dokument, en podcast från Expressen. Venezuela skickar miljarder dollar till Kuba. Bland annat i form av mer än 150 000 fat olja varje dag- till mycket förmånliga priser. I gengäld arbetar mer än 50 000 kubaner i Venezuela. De flesta är läkare, men kubaner finns idag överallt- i det venezolanska samhället. Rådgivare i underrättelsetjänsten och armén, tandläkare- idrottsledare och rådgivare i varje myndighet och departement- Kubaner håller till och med utfärdandet av landets pass och ID-kort. De senaste 18 månaderna tillbringade Chaves långa perioder på sjukhus på Kuba för att få behandling för sin cancer. Under lång tid avhördes han inte och det gav upphov till en rad konspirationsteorier i Venezuela som är djupt splittrat mellan hans anhängare och motståndare. De anklagar varandra för att vara USA-marionetter respektive Kuba-marionetter. Det finns en stor personlig närhet mellan Chavez och Castro som går långt tillbaka i tiden, sa Fredrik Uggla, professor i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet nyligen till Expressen. Det finns också ett strategiskt utbyte. Venezuela har olja, Kuba har en välutbildad befolkning. Länderna har nära samarbete på många områden, sa han. Frågan är nu om chaves regim och alliansen med Kuba ska överleva ledarens död. Vicepresident Nicolás Maduro tar över, men oppositionen börjar vädra morgonluft efter så många år i skuggan av Chávez. En sak är säker. Venezuela kommer inte att få en ledare som kan mäta sig. Ledaren som höll upp till tio timmar långa tal, men också hade en populär tv-show med namnet Hallå president. Presidenten som hela tiden förberedde sitt land för konflikt med USA, som man kallade Imperiet, och därför älskade filmen Gladiator. Den går emot Imperiet och går emot ondskan. Så till slut får du en relation till den där Gladiatorn, sa Hugo Chavez till Nyhetsbyrån AP. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage av Arne Lapidus om Venezuelas president Hugo Chávez död som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.